0: Die Basisdemokratische Partei Deutschland, kurz die Basis, ist eine Antwort auf die Causa Corona. Eine bundesweite Partei, die im Juli letzten Jahres gegründet wurde, in allen Bundesländern aufgestellt ist und über 11.000 Mitglieder zählt. In Bayern sind es im Augenblick etwa 1.500 Mitglieder. Zur Wahl in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz ist die Basis zum ersten Mal mit etwa einem Prozent gewählt worden. Eva Schmidt hat sich mit Waldemar Kiesling aus dem Vorstand des Kreisverbands München und Kevin Treu, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Bayerischen Landespartei, die Basis, unterhalten.
1: Schönen guten Tag. Guten Tag.
2: Guten Tag, Frau Schmidt.
1: Waldemar Kiesling, Sie sind Jurist und beraten Unternehmen. Jetzt gehen Sie in die Politik. Erinnern Sie sich an den Moment, zu dem Sie wussten, jetzt will ich meine Fähigkeiten in den Dienst vieler Bürger stellen, nämlich durch politische Arbeit?
2: Also schon bei den ersten Lockdown-Maßnahmen im März 2020 hatte ich den Eindruck, hier läuft etwas dramatisch falsch. Ich hielt die Einschränkungen spätestens sechs Wochen nach Beginn der Krise für verfassungsrechtlich bedenklich und dann habe ich einfach nach Möglichkeiten für eine politische Betätigung gesucht diese Situation hat mich, ich will salopp sagen, wirklich vor die Hütte getrieben und ich habe gesagt, so, jetzt muss ich nach Menschen suchen, die ähnlich denken, die sich zusammenschließen wollen und die wirklich politisch aktiv werden wollen. Und so habe ich am 13. Mai an der allerersten, damals noch von Widerstand 2020, einberufenen Versammlung in München Norden teilgenommen. Daraus hat sich der Personenkreis gebildet, der sich dann immer wieder getroffen hat der die Präambel und die Satzung geschrieben hat und am 4. Juli den Bundesverband, die Basis, gegründet hat. Und Ende Juli ist dann der Landesverband Bayern angetreten.
1: Ein klassischer Unternehmensberater hat ja grundsätzlich erstmal nicht den Ruf, besonders menschenfreundlich zu sein. Der schmeißt ja eher ein paar raus. Was waren Ihre Ziele für die Unternehmen, die Sie auch für ein politisches Amt für kompatibel halten?
2: Frau Schmidt, ich bin kein klassischer Unternehmensberater, da muss ich Sie leider korrigieren. Ich bin Kommunikationstrainer und Kommunikationsberater. Meine Grundausbildung ist die Juristerei, aber ich habe dann, bin ausgebildet von Friedemann Schulz von Thun, in dialogischer, wertschätzender Kommunikation. Und das war eigentlich der, die Basis auch für meine Beratung von Unternehmen, als Trainer und Berater. Mir ging es immer darum, auf Augenhöhe kommunizieren, in Wertschätzung für die Mitarbeiter, und ich hatte zum Beispiel einmal ein sehr interessantes Projekt unter der Prämisse, den abgelehnten Bewerber zum Botschafter des Unternehmens zu machen. Das heißt, so umzugehen mit Bewerbern von dem Erstkontakt bis zu den Vertragsverhandlungen, dass selbst abgelehnte Bewerber, die im Assessment oder im Bewerbungsverfahren eben nicht dem Eignungsprofil, dem Anforderungsprofil entsprochen haben, dass diese Menschen auch sagen, also ich habe so viel gelernt, ich bin so wertgeschätzt worden, wie mir das noch nie passiert ist. Ich werde mich immer wieder bewerben, aber ich spreche in höchsten Tönen von diesem Unternehmen. Das war ein ganz besonderes
1: Recruiting-Verfahren.
2: Das haben wir realisiert. Die abgelehnten Bewerber wurden zum Botschafter des Unternehmens, bei dem sie sich beworben haben.
1: Wenn man das weiterdenkt und in die Partei transferiert, dann würde das bedeuten, auch diejenigen, deren inhaltliche Vorstellungen nicht umgesetzt werden, sprechen trotzdem in höchsten Tönen von der Partei.
2: Ja, sie müssen sich eingebunden fühlen. Das, denke ich, ist wichtig. Also auch wenn sie im systemischen Konsensieren erleben, dass ihr Vorschlag jetzt nicht mehrheitlich dann angenommen wird, dann muss das zumindest dazu führen, dass die soweit mitgewirkt haben und auch gehört worden sind, dass sie sagen, ja, ich trage auch diese Entscheidung somit, wie sie jetzt getroffen worden ist.
1: Zum systemischen Konsensieren, um das überhaupt zu verstehen, ich glaube, wir kommen da gleich nochmal drauf, und zwar mit Kevin Treu. Sie haben Environmental Science mit Schwerpunkt auf Environmental Policies in den Niederlanden studiert und stecken mitten in der Masterarbeit, sind also entsprechend jung und jetzt bereits stellvertretender Vorstand der Bayerischen Partei die Basis. Wie war das jetzt bei Ihnen? Ab wann wurde Ihnen denn klar, dass Sie in die Politik gehen müssen?
3: Bei mir war es ähnlich wie beim Waldemar. Ich ja. habe mich schon immer politisch interessiert, war aber von unserem politischen System selbst nicht überzeugt. Am 13. Mai hat sich dann die Chance ergeben, mit Gleichgesinnten sich zusammenzutun und etwas dagegen zu unternehmen. Daraus hat sich dann die Partei gebildet und ich habe dann versucht, nach meinen besten Möglichkeiten mich einzubringen und die Partei und deren Strukturen mit aufzubauen und gerade die Werte der vier Säulen so gut es geht eben zu vertreten.
1: Auf die vier Säulen kommen wir auch gleich jetzt noch zu Ihnen persönlich. Mhm. Könnten Sie sich denn vorstellen, auch Berufspolitiker zu werden oder wollen Sie Ihren gelernten Beruf ausüben? Was gefällt Ihnen eigentlich an Ihrem Beruf?
3: Ja, ich bin immer noch Student. Ich habe meine Masterarbeit vor drei Wochen beendet und bin auch noch als Student eingeschrieben. Ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir irgendwann mal vorstellen, Vollzeit für unsere Sache, für unsere Wertegemeinschaft und Partei zu arbeiten, wie sowas dann irgendwann mal aussehen könnte. Darüber habe ich mir bisher noch nicht wirklich Gedanken gemacht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, meinen studierten Beruf irgendwann mal auszuüben, was dann aber im Gegenzug natürlich nicht heißt, dass ich mich ehrenamtlich nicht weiter engagiere. Jetzt ist erstmal im Mai unser Landesparteitag und ich werde mich auch noch mal aufstellen lassen. Und wenn unsere Basis, unser Schwarm, das möchte, dass ich mich weiterhin für die Partei engagiere, dann werde ich das auch für die nächsten zwei Jahre auf ehrenamtlicher Basis tun.
1: Mhm. Zu der Wiederwählbarkeit in dieser Partei werden wir sicher auch noch kommen. Gehen wir mal zu den vier Grundsäulen der Partei über. Die wollen wir ein wenig beleuchten. Die stehen im Leitbild. Das sind Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz. Zur Freiheit. Die Freiheitsrechte sind die wichtigsten Grundrechte. Eine freiheitliche Gesellschaft kann es nur geben, wenn Macht und Machtstrukturen begrenzt und kontrolliert werden. Da sind wir genau bei der Wiederwählbarkeit. Der Freiheitsbegriff ist ja in diesen Monaten ein besonders strapazierter Begriff. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden. Das habe ich auch schon den Bundesparteikollegen gefragt, Rosa Luxemburg hatte das ausgedrückt, das wird gerne verkürzt auf Freiheit ist immer die Freiheit der anderen und darum sind sie unbedingt zu schützen. Wie meinen Sie denn auf Landes- oder auf Kommunalebene lösen Sie dieses Dilemma auf?
2: Also in unserer ersten Säule steht ja, die im Grundgesetz garantierten Freiheitsrechte sind unser höchstes Gut und Voraussetzung für Vielfalt und Entwicklung. Und das heißt, dass diese Grundrechte in 1 bis 19 sind unverletzlich und unveräußerliche Rechte eines jeden Bürgers und einer jeden Bürgerin. Ich höre immer wieder, die Menschen sagen, ich hätte so gerne wieder, dass uns die Politiker die Freiheit zurückgeben. Das ist ja gar nicht der Fall. Sie sind ja ein Besitz der Freiheit. Alle Bürger haben diese Freiheitsrechte weiterhin. Sie können nur eingeschränkt werden. Und im zweiten Satz unserer Säule, heißt es dann, der Staat und seine Organe haben die Grundrechte zu achten, zu gewährleisten und jederzeit den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. Und das ist das Problem, das wir momentan haben. Das ist in dieser Krise nicht der Fall. Ich darf den Berliner Richter Dr. Peter Schleiter zitieren, der das Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte mitgegründet hat und jetzt eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingereicht hat. Und der sagt, völlig klar, was wir erleben, ist verfassungswidrig. Am 9. September gab es eine Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestags und da berichtet der Herr Schleiter, dass die überwiegende Mehrheit der insgesamt angehörten Staatsrechtler die Verfassungswidrigkeit bejaht haben. Also wir haben eine Epidemie nationaler Tragweite, wie von der Regierung und dem RKI behauptet, die haben wir nicht, nach meiner festen Überzeugung. Und es sind hier 80 Prozent der Grundrechte von 83 Millionen der Bundesbürger Betroffen, Die Freizügigkeit, die Berufsausübung, die Eigentumsrechte, die Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit. Und sie müssen alle abgewogen werden mit diesem Recht auf Sicherheit. Und diese Abwägung findet nicht statt.
3: Wollen Sie dazu noch was sagen? Sehr gerne.
2: Ich kann eine Säule schwerlich
3: getrennt von einer anderen Säule sehen. Wir müssen die immer im Kontext betrachten, unsere vier Säulen. Ein Haus hat ja auch üblicherweise vier Wände und nicht nur eine die Frage ist, ist es achtsam, alle Menschen einzuschließen und unsere Wirtschaft gegen die Wand zu fahren? wenn auch eigentlich eine andere Strategie möglich gewesen wäre. Natürlich müssen wir die Risikogruppen schützen und solidarisch sein. Aber man hätte die Risikogruppen auch sicherlich anders schützen können, ohne die komplette Bevölkerung in einem Lockdown zu schicken oder in mehrere Lockdowns zu schicken. Da fallen mir jetzt spontan ein, bestimmte Einkaufszeiten für Risikogruppen, eine bessere Vorsorge und da gibt es noch viele weitere Beispiele. Das sind jetzt aber nur meine Schlussfolgerungen. Ich möchte mir auch nicht anmaßen, zu sagen, ich hätte es besser gemacht, aber es gibt noch viele andere Schlussfolgerungen von anderen Menschen, die weitaus qualifizierter sind als ich selbst, die ignoriert werden, die werden in den Medien diffamiert und das darf nicht sein, weil da sind wir dann auch wieder bei der Säule der Schwarmintelligenz und auch der Machtbegrenzung. Was ich damit sagen will, es hätte auch sicherlich einen anderen Weg gegeben, mit dieser Situation umzugehen. Jetzt müssen wir uns nicht nur mit dem Virus und den gesundheitlichen Konsequenzen auseinandersetzen, sondern auch mit den Konsequenzen der Maßnahmen. Da fallen mir jetzt spontan ein, die Wirtschaftlichkeit mit vieler schon zerbrochener Existenzen, mit den psychologischen Schäden an der Bevölkerung, allen voran unseren Jüngsten, den Kindern, einer steigenden Suizidrate, Drogen- und Alkoholmissbrauch, abgesagten OPs und so weiter. Das sind viele Bereiche, die vergessen oder ignoriert werden für einen Bereich. Und das kann doch
1: nicht in all unserer Interesse sein, oder? Das könnte man so sehen. Kommen wir mal zur Ausformulierung von Machtbegrenzung, wie es in ihrer Präambel, glaube ich, steht. Das Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger erfordert Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und Übernahme von Verantwortung im Sinne von Eigen- und Fremdverantwortung. Machtbegrenzung ist die zweite Säule für die Arbeit Ihrer Partei. Sie sprechen hier von Verantwortungsübernahme. Kippt genau die nicht sehr leicht immer wieder in autoritäre Verhaltenszüge. Welche Strukturen bei der Partei, die Basis, sollen das jetzt genau verhindern?
3: Mhm. Strukturen, dafür haben wir besondere Regelungen in unserer Satzung und es sollen auch weitere Regelungen in der Satzung in Zukunft verabschiedet werden. Wir haben zum Beispiel die Methode des systemischen Konsensierens mhm, in der Bundessatzung fest verankert für eine Konsensfindung. Wir haben außerdem den Paragraphen, dass bei einer Kandidatur für ein Amt alle bereits bekleideten Ämter, Funktionen und Positionen in der Wirtschaft, in Vereinigungen und in der Politik bekannt zu geben sind. Und dieser Passus soll dann auch in Zukunft ausgeweitet werden, dass eine Ämterhäufung faktisch auch nicht mehr möglich ist. Dann haben wir außerdem den Paragrafen, dass auf Antrag von 5% der Mitglieder eine Basisabstimmung durchgeführt werden soll mit der Methode des systemischen Konsensierens. Das sind jetzt einige Beispiele. Und dann haben wir natürlich auch weitere Überlegungen und Anträge, wie wir in Zukunft mit der Arbeit von Mandatsträgern umgehen können. Das ist ja natürlich auch eine schwierige Thematik, einfach weil die im Artikel 38, Paragraph 1 des Grundgesetzes auch geregelt ist. Da stellen wir uns Fragen, wie können die Abgeordneten in Zukunft arbeiten, zum Beispiel, dass sie durch Gremien in der Partei den Mitgliedern Rede und Antwort stehen, was sie quasi im Bundestag machen. Und da liegt somit einer stetigen und indirekten Prüfung seiner Tätigkeit im Parlament durch die Mitglieder. Der Mandatsträger selbst soll irgendwann nur noch die verantwortungsvolle Aufgabe haben, die Meinung der Bevölkerung und der Mitglieder der Partei in dem Bundestag zu vertreten und klar und präzise zu formulieren. So gehen Beschlüsse dann irgendwann mal von den Mitgliedern selbst aus und irgendwann auch vom Volk.
1: Ganz kurz nur eine Nachfrage. Mhm. Wir hatten gerade schon, dass Sie möglicherweise sich nochmal aufstellen. Was ist vorgesehen zur Begrenzung der Machtfülle. Wir haben eine Kanzlerin, die viele, viele Jahre im Amt ist und das ist mit Sicherheit auch eine Ursache für viele Probleme. Wie sieht es die Partei die Basis vor?
3: Wir sind uns da noch nicht komplett eins, das kann man ruhig so sagen. Wir hatten jetzt im Bundesparteitag und auch in der Bundessatzung stehen, dass der Gründungsvorstand sich nicht noch mal wählen lassen kann. Bei unserem damaligen Gründungsveranstaltung des Landesverbandes haben wir uns diese Frage natürlich auch gestellt. Und die Mitglieder damals waren der Ansicht, wenn jemand aus dem Gründungsvorstand eine gute Arbeit macht und die Säulen und die Werte der Partei selbst vertritt, dann sehen sie kein Problem, wenn er oder sie sich ein zweites Mal aufstellen lässt. Wie das dann in Zukunft aussieht mit einer dritten, vierten oder was auch immer Kandidatur, bleibt offen und müssen wir dann natürlich auch mit den Mitgliedern konsensieren und auch erstmal ausarbeiten. Aber vorerst ist es im Landesverband erlaubt.
2: Mhm. Also wir haben es ja noch nicht konsensiert, wie der Kevin gerade gesagt hat, aber auch meine persönliche Meinung ist, eine Wiederwahl reicht und dann, wie eigentlich der US-Präsident, der auch noch einmal wiedergewählt werden kann und dann nicht mehr weiter das Amt ausüben darf.
1: Mhm. Zur Achtsamkeit. Das Menschsein und die Beachtung der Menschlichkeit des Anderen dienen als Leitbild in einer freiheitlichen Gesellschaft, in der die Menschen einen liebevollen, friedlichen Umgang miteinander pflegen. Heißt es, Menschsein und Menschlichkeit sind ethische, moralische, aber auch naturalistisch umformte Begriffe. An welchem Menschenbild wollen Sie sich denn in der Partei orientieren? Da gibt es ja ganz, ganz viele
2: also das Menschenbild, an dem wir uns orientieren, das haben wir in unserer Präambel beschrieben. Dem Menschen wohnt eine Schöpferkraft inne, die für eine Erneuerung in der Politik genutzt werden soll, ist ein Satz in der Präambel. Und das heißt konkret, jeder und jede ist gefragt, Verantwortung zu übernehmen, Ideen und Vorschläge einzubringen. Und dann steht da weiterhin, die neue Politik muss den Menschen als körperlich, seelisch, geistiges Wesen mit all seinen Bedürfnissen und Anliegen für eine lebensfreundliche Welt ins Zentrum setzen. Wir beschreiben also den Menschen ja nicht nur in seiner Körperlichkeit, sondern auch als seelisch, geistiges Wesen. Das bedeutet zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise, dass Krankheit ja nicht nur als materielles, als körperliches Phänomen betrachtet werden muss, sondern auch in seiner seelisch-geistigen Dimension erfasst werden sollte. Wir wissen aus vielen Studien, dass Angst die Abwehrkräfte unseres Körpers bei Infektionen herabsetzt. Um die eigenen Abwehrkräfte zu bewahren und zu stärken, ist es eigentlich für jeden von uns wichtig, seine mentale Zuversicht zu fördern und an seiner Stärke festzuhalten. Und die Angst und die Panikmache, insbesondere durch die Medien, durch die Nennung der Inzidenzzahlen, durch die Nennung nur der Zahlen der Menschen, die gestorben sind, ohne das transparent und differenziert aufzuzeigen, wie das Infektionsrisiko auch tatsächlich aussieht, das ist da völlig kontraproduktiv in meinen Augen.
1: Da gehen Sie natürlich einen ganz anderen Weg, als die Gesellschaft bis hierher gegangen ist. Die wurde da ja immer materialistischer, wenn man das mal so formulieren darf, oder wenn ich überhaupt die Entwicklung so richtig wiedergebe. Es gibt natürlich immer Strömungen, aber die werden ja gerade, was die Naturheilkunde und so weiter betrifft, immer stärker begrenzt. Nochmal zur Achtsamkeit. Welcher Mechanismen ja. wollen Sie sich denn bedienen, um liebevolles Miteinander oder Friedlichkeit zu stärken? In der Geschichte haben sich ja da die Religionen dafür stark gemacht. Das ging deutlich in die Hose. <lacht> Was haben Sie denn vor?
3: Als erstes praxisnahes Beispiel, würde ich sagen, dient unser Redestab. Dieser dient einfach dazu, Diskussionen und hitzige Gespräche wieder in einen respektvollen und achtsamen Bahnen zu lenken. Was ist ein, ein Redestab? Ein Redestab ist, es kann jedmögliches kleineres Objekt sein. Es kann ein Stift sein, Das kann ein Glas sein, eine Flasche. Was man gerade zur Hand hat, was als Symbol-Redestab gelten kann, den man quasi von... Parteimitglied zu Parteimitglied, von Mensch zu Mensch reichen kann. Wer den Redestab besitzt, der hat das Recht, sein Anliegen vorzubringen und die anderen sind gehalten, zuzuhören. Danach wird der Stab weitergegeben. Ist natürlich anstrengend, aber wirkt für uns selbst auch als Lernprozess, gerade in hitzigen Diskussionen, nicht direkt seine eigene Meinung herauszuposaunen, sondern sich kurz Zeit nehmen, Gedanken machen und das Gesagte auch auf sich wirken zu lassen, also wirklich aktiv auch zuzuhören. Das verringert dann auch die Möglichkeit, dass etwas aus der Emotion heraus gesagt wird, was man vielleicht im Nachhinein dann auch einfach bereut. Wenn ich danach immer noch das Bedürfnis habe, etwas zu sagen, darf ich das natürlich. Aber das ist für ein gemeinsames Miteinander sehr hilfreich und achtsam allen Beteiligten gegenüber. Und es werden nicht immer nur die Lautesten gehört, sondern auch die Leisen dürfen sich zu Wort melden. Also es wird auch chronologisch abgearbeitet. Ein weiteres Beispiel, und da spreche ich jetzt einfach nur aus meiner persönlichen Erfahrung, ist, was die Vision der Partei und die Bedeutung der vier Säulen das letzte Jahr über jetzt mit mir auch gemacht haben. Da sind wir auch wieder bei dem Konstrukt der vier Säulen. Das ständige Erinnern von, oder eines achtsamen und respektvollen Umgangs miteinander, die Arbeit mit der Schwarmintelligenz und aber auch der Machtbegrenzung und mit dem Freiheitsgedanken, meinen und der der anderen, der Macht mit einem selbst auch, Immer wieder etwas. Man wird zum Beispiel, wenn man mal unachtsam war, daran erinnert. Es fällt einem auch selbst auf. Und dann kann man die Situation und sein Verhalten reflektieren. Und wenn wir das machen, wenn wir das alle machen, dann kommen wir dieser Vision unserer Säulen und unserer Partei ein gutes Stück näher. Und das ist einfach die Vision eines neuen Miteinanders. Wieder ein gemeinsames Miteinander. Empathie. Verständnis nicht sofort gegen etwas sein, sondern sich Zeit nehmen und auf den anderen eingehen. Weg aus dieser Ellbogengesellschaft und aus dem Schubladendenken und sich wirklich auch mal Zeit nehmen, auf einen anderen einzugehen. Weil die meisten Handlungen geschehen aus einem guten Grund. Und wenn man sich die Zeit nimmt, wirklich aktiv nimmt und mal versucht, die Beweggründe einer Person wirklich zu verstehen und nachzuvollziehen, dann wird man wahrscheinlich sehr schnell merken, dass die meisten überhaupt gar nicht böse Absichten zugrunde liegen, auch uns nicht. Und da sind wir einfach wieder bei dieser Spaltung. Und das ist so meine Interpretation der vier Säulen, die dann hoffentlich auch irgendwann mal in eine neue Politik führen kann und auch soll.
1: Das klingt ja sehr schön, aber auch sehr her. Ja. Die Schwarmintelligenz, aus meinem Empfinden die schwierigste Aufgabe, da steht... Schwarmintelligenz bedeutet die Weisheit der vielen in konkrete Politik zu verwandeln. Oftmals reicht Expertenwissen allein nicht aus, um komplexe, fachübergreifende Themengebiete zu erfassen. Denn nur ein aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachtetes Problem lässt sich in seiner Gesamtheit erkennen und lösen. Und in Ihrer Präambel steht da, was Sie ja vorhin schon erwähnt haben, Herr Giesling, dass die Menschen eine Schöpferkraft innewohnt, die für eine Erneuerung in der Politik genutzt werden soll. Wie wir sehen, nutzen die Menschen ja ihre Schöpferkraft für recht unterschiedliche Motive. Sie haben jetzt gesagt, wenn man nur lange genug hinguckt, dann sieht man auch die positive Intention dahinter. Aber welchen Weg schlagen Sie denn ein, um diesen gemeinschaftlichen Konsens zu finden? Sie haben schon von dem systemischen Konsensieren gesprochen. Wie sieht das praktisch aus? Wie kann man das überhaupt bewältigen mit vielen Menschen? Ja,
2: ich gehe gerne nochmal auf das systemische Konsensieren ein. Systemisches Konsensieren bedeutet ja, dass eine Gruppe möglichst viele Vorschläge entwickelt und dann jenen auswählt, der dem Konsens und damit dem Interessensausgleich am nächsten kommt. Damit stellt eigentlich dieses Verfahren des systemischen Konsensierens die bisherig vorherrschenden Abstimmungsverfahren auf den Kopf. Denn gesucht wird nicht mehr die meiste Zustimmung zu einem Vorschlag, sondern eine Lösung, die den geringsten Widerstand hervorruft. Und das hat zwei Aspekte. Zum einen fördert es die Kreativität der Gruppe. Sie muss mehrere Lösungsvorschläge erarbeiten. Und zum anderen kommt es auch zu langfristig tragfähigen Lösungen, wobei die Widerstände aller Befragten sichtbar werden und gemeinsam nach einer optimalen Lösung gesucht wird. Das bedeutet, es gibt viel größere Zufriedenheit in der Gruppe mit diesem Verfahren. Es kommt die Lösung einem Konsens am nächsten und wird dann auch von der Gruppe viel eher angenommen. Sie hat eine höhere Qualität. Und in der Umsetzung bedeutet dass das, dass auch weniger Konflikte entstehen.
1: Es gibt also nicht mehr Gewinner und Verlierer, sondern die einen verstehen das besser am Ende als die anderen, aber alle sind irgendwie dabei. Vielleicht kann man das an einem praktischen Beispiel festmachen, am aktuellen Thema natürlich der Pandemiegefahr vielleicht. Wie könnte das in dem Fall aussehen?
3: Ja, ähm, Expertengremien, Arbeitsgruppen und. Äh bin ich immer vorsichtig bei dem Wort Experten. Also da reden wir jetzt nicht nur von Akademikern, sondern eine Kindergärtnerin, die den ganzen Tag mit Kindern arbeitet, ist auch eine Expertin. Von dem her, jeder darf sich in Arbeitsgemeinschaften und Arbeitsgruppen und in Gremien einbringen. Und dann können Personen oder diese Gruppen eben Anträge stellen, die dann von einer Antragskommission angenommen und bearbeitet werden. Bearbeitet in dem Zusammenhang bedeutet, dass die Anträge selbst untereinander verglichen werden, weil es gehen dann zu einer Thematik sicherlich auch mehrere Anträge ein. Die werden verglichen und wird geschaut, ob es irgendwo Überschneidungen oder Ähnlichkeiten gibt, die eventuell dann zusammengeführt werden können. Also die Antragskommission selbst schickt dann quasi den Antragstellenden den Antrag zurück mit dem Hinweis, hier gibt es Überschneidungen, hier gibt es Ähnlichkeiten, möchtet ihr den nicht überarbeiten, zusammenführen oder eventuell findet sich eine andere Lösung. Der eine zieht ihn zurück und man arbeitet zusammen an der Lösung. Wenn dann alle Anträge eingegangen sind bei der Antragskommission, da gibt es einen bestimmten Zeitraum, der dann irgendwann zu Ende ist, werden alle Anträge in diesem Acceptify-Tool, was wir momentan für die Konsensierungen hernehmen, werden die gelistet und alle Mitglieder, können dann die Anträge nach der Methode, die der Waldemar gerade vorgestellt hat, konsensieren, bewerten. Und äh, so entsteht erstens wenig Chaos, gerade bei den Anträgen, und es ist sehr übersichtlich. Genau. Mhm.
2: Würde ich, ja. ich würde da gerne auch noch das Volksbegehren und den Volksentscheid ansprechen. Wir mhm. haben ja diese Methoden der direkten Demokratie auf der kommunalen Ebene bereits gesetzlich verankert und auch auf der Landesebene, aber nicht auf der Bundesebene. Es gibt nicht dem bundesweiten Volksentscheid. Und da wollen wir uns schon einsetzen dafür, dass der eingeführt wird. Das ist noch nicht konsensiert, aber ich weiß aus vielen Gesprächen, dass eine Mehrheit dafür eintritt, in der Partei auch hier ein Gesetzesverfahren auf den Weg zu bringen, das den bundesweiten Volksentscheid verankert, damit in wesentlichen Fragen auch der Souverän auf Bundesebene befragt wird.
1: Mhm. Das würde ja dann alle Bürger mit einbeziehen. Wie ist es in diesen kleinen Gruppen innerhalb der Partei haben denn auch Nichtmitglieder die Möglichkeit ihre Auffassung zu verschiedenen Themen dazuzugeben.
3: Selbstverständlich, das ist auch in unserer Satzung verankert. Wir haben die Möglichkeit Nichtmitglieder als kooptiertes Mitglied mit in die internen Verhaltensstrukturen der Partei mit einzubeziehen, sodass Sie dann auch in den Arbeitsgruppen selbst, die wir nach den 13 Fachministerien gelistet und aufgestellt haben, mitarbeiten können. Wie das dann bei einer Abstimmung ausschauen könnte oder bei einer Konsensierung, darüber haben wir uns jetzt auch noch keine Gedanken gemacht, aber wenn Sie selbst bei dem Antrag mitarbeiten, dann bringen Sie ja auch quasi Ihre Erfahrungen und Expertise mit ein. Und was ich dazu noch sagen wollte, jetzt könnte man auch sicherlich sagen, das Konsensieren könnte dann, gerade wenn eine akute Gefahr entsteht, zu lange dauern. Also es ist natürlich sehr, sehr zeitintensiv. Und das ist jetzt auch nur aus einem persönlichen Gespräch, was ich gestern hatte, gekommen, dass man vielleicht da auch kurz drauf eingeht. Da müssen wir auch definitiv noch weiter daran arbeiten, wie man in Zukunft mit so einer Situation umgehen könnte, damit man dann natürlich nicht erst über Wochen und Monate konsensiert, sondern dass man vielleicht das ist auch wieder nur meine persönliche Meinung, den Verantwortlichen ein gewisses Entscheidungszugeständnis für einen gewissen Zeitraum einfach gibt, in denen Entscheidungen getroffen werden können, ganz nach der causa vorsorgeprinzip dass man halt nicht handlungsunfähig ist.
1: Da entsteht dann ein Infektionsschutzgesetz daraus, wenn ich das mal ironischerweise anmerken Richtig. darf, oder was?
3: Richtig, nein. Also begrenzt meine ich jetzt wirklich für ein oder zwei Monate und wirklich auch dann unter der Causa, es wird trotzdem nebenher weiter gearbeitet und es wird nicht alles runtergefahren, sondern es wird noch immerhin konsensiert. Also es soll ein fließender Prozess sein, man soll nicht handlungsunfähig sein, was dann natürlich in diese bekannte Schwarm-Dummheit auch übergehen könnte, aber es ist nur ein Beispiel.
1: Mhm. Jetzt fand der erste bundesweite Parteitag der Basis in Hannover statt. Hat das jetzt Auswirkungen auf Bayern und München? Hat es den Mitgliedern hier auch einen Schub gegeben?
2: Also wir haben ja das Ergebnis in Baden-Württemberg. Das waren 48.500 Stimmen von 4,8 Millionen Wählern, Wählerinnen. Das war also ein Prozent der abgegebenen Stimmen. 1.500 Mitglieder haben da in wenigen Wochen für diese ja noch unbekannte Partei Wahlkampf gemacht. Dazu 41.000 Stimmen von Wir 2020. Das waren auch nochmal 0,8 Prozent. Also es sind fast zwei Prozent der beiden Parteien, die die Corona-Politik mit guten Gründen kritisch sehen. Und das stimmt uns erstmal positiv, dass doch so viele Menschen in so kurzer Zeit, die für die Wahlvorbereitung da zur Verfügung stand, sich für uns entschieden haben. Und jetzt schauen wir natürlich in den Herbst und haben schon natürlich schon das Ziel, dass wir auch diese 5-Prozent-Klausel schaffen, dass wir in den Bundestag einziehen. Das ist also... Sicher unter allen Mitgliedern der Partei. Konsens. Der Wunsch, der Konsens, der muss nicht extra konsensiert werden.
1: Kevin Treu, Sie waren auf dem Parteitag. Was hat es Ihnen mit nach Hause gegeben?
3: Sehr viel. Also er war sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir haben alle, die da waren und alle, die ihn online verfolgt haben, viel Input gegeben, hat uns auch nochmal viel aufgezeigt, wo wir uns selbst als Partei, wo wir stehen, wo wir uns definitiv auch noch verbessern können, was wir besser machen können, gerade in Bezug auf die vier Säulen. Also es ist natürlich ein Lernprozess. Was wir jetzt, glaube ich, in Bayern mitnehmen werden, ist jetzt einfach auch wieder nur meine persönliche Einschätzung, sind Satzungsänderungsanträge, dass die vorher wirklich explizit ausgearbeitet werden. Das machen wir jetzt auch und dass wir die Sachen dann wirklich in unserer Satzung fest verankern. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, der Parteitag war sehr, sehr toll, war sehr friedlich. Mein großes Lob an das Orga-Team. Die haben da wirklich was Tolles auf die Beine gestellt, gerade wenn man sich auch mal vor Augen führt, was wir eigentlich mit unserer Partei erreichen wollen. Das ist ja ein neues Neues System, vorkonsensieren, alle mit an der Entscheidung teilnehmen lassen. Der achtsame, der respektvolle Umgang, die Schwarmintelligenz, das alles in den Bundesparteitag einfließen zu lassen, ist keine leichte Aufgabe. Aber ich glaube, das ist uns ganz gut geglückt.
0: Sehr schön. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Wir bedanken uns. Ja, vielen Dank.
0: Sie hörten ein Interview über die neue Partei Die Basis. Eine parteipolitische Antwort auf die Causa Corona. Kevin Treu sprach als stellvertretender Vorsitzender der Bayerischen Landespartei Waldemar Kiesling aus dem Vorstand des Kreisverbands München. Sie finden das Gespräch in Kürze auch zum Nachhören auf unserer Homepage www.radiomünchen.net und in den sozialen Netzwerken. Mein Name ist Sabrina Khalil und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen für Sie stimmigen Tag.